0: ligera otoñal caía cántaros. Un viento poco amistoso arrancó las hojas amarillentas de los árboles, dejándolos en charcos en el patio de armas del ejército. Personas lúgrubes, con abrigos húmedos, se formaron y tocaron con tristeza el himno de la Unión Soviética. No hubo acompañamiento musical y toda la melodía que nadie intentó escuchar se sublimó en un recitativo lúgrube, lo que hizo que la canción, si se puede llamar así, se volviera como una marcha fúnebre, o un servicio fúnebre por el difunto. El jefe del personal de regimiento, que estaba en una dolorosa búsqueda de cómo levantar nuestra moral y fortalecer nuestro amor por la patria, aparentemente puso grandes esperanzas en el himno. La primera vez, ya que esto duró aproximadamente un mes, nos quedamos quietos y escuchamos el himno del disco de vinilo. El tocadiscos funcionaba con un alargador Aquí hasta el patio de armas, y cuando llovía lo tapaban con un paraguas. El plato giraba monótonamente y se sumergía en una especie de trance meditativo, como ocurre cuando miras la llama de una vela. Finalmente, el registro de uso frecuente comenzó a pegarse en los lugares más inapropiados del disco, violando insidiosamente la solemnidad de lo que estaba sucediendo. El reproductor tuvo que ser abandonado sin embargo, el jefe del gabinete pronto se le ocurrió una idea brillante después de todo, el canto de ejércitos es mucho más patriótico y solemne que la escucha ordinaria y todo parecía dolorosamente sombrío entonces sabes que puedes llevar a caballo al un caballo al agua pero no puedes obligarlo a beber entonces esta ceremonia pronto tuvo que ser detenida quizás desafortunadamente para el comando o quizás al contrario para alivio de todos luego de pie en las filas cumpliendo con mi deber de una forma tan extraña tuve la vaga sensación de que todo estaba sucediendo en un sueño por un lado parece ser como debería ser pero por el otro lado ¿por qué todo esto? ¿qué estoy haciendo aquí? en realidad Llamamos nuestra patria sin ceremonias y estábamos dispuestos a defenderla, sin importar si nuestro deber lo exigía o no. Han pasado muchos años desde entonces, durante los cuales tanto los tocadiscos como los discos han cambiado más de una vez. Sin embargo, la sensación de que lo que sucede a tu alrededor es un sueño sigue siendo la misma. Quizás así es. No en vano los niños menores de 4 a 5 años no distinguen entre el sueño y la realidad creyendo que la realidad es la continuación de un sueño, o viceversa. Si rastreamos la evolución del desarrollo de la conciencia desde los organismos más simples hasta el Homo sapiens, entonces uno puede notar un patrón completamente inesperado y paradójico. Comencemos con las plantas por simplicidad. ¿Tienen conciencia? Por supuesto. El hombre que se considera a sí mismo la corona de la creación de la naturaleza, Imagino con arrogancia que las plantas pueden tratarse como biomateriales. De hecho, estudios de laboratorio recientes han demostrado que una flor corriente en una maceta es capaz de experimentar, digamos, eh, alegría cuando se acerca a alguien que le cuida y ansiedad cuando se acerca a un sujeto que regularmente arranca las hojas. Todo esto queda registrado de una forma inequívoca mediante el electrofalograma. No podemos saber qué sienten realmente las plantas y si tienen conciencia de sí mismas, pero definitivamente es imposible considerarlas como algo completamente desalmado. Simplemente, estos hermosos soñadores, en comparación con una persona, están en un sueño profundo, como si la persona misma estuviera caminando en un sueño bajo la luna. Los animales en comparación con las plantas ya tienen un mayor nivel de conciencia, pero incluso para los animales la vida es como un sueño inconsciente en el que están condenados a actuar según un programa innato al nivel de los instintos. Aunque la conciencia se despierta en ellos siempre que la sabiduría del instinto ya no sea suficiente y sea necesario tomar decisiones para sobrevivir, de lo contrario no habría evolución. El despertar del instinto a la conciencia se manifiesta principalmente solo en los animales salvajes que son relativamente independientes en sus, en sus acciones y se ven obligados a vivir en condiciones ambientales en constante cambio. Pero, ¿qué pasa con la conciencia de un animal que ha sido domesticado y llevado a una granja? Las fronteras exteriores se reducen drásticamente. Las decisiones ya no son necesarias. Se crean todas las condiciones, comer y dormir. Y entonces la conciencia cae en un sueño verdaderamente desenfrenado, que no está lejos del sueño vegetal en su profundidad. En cuanto al hombre, la evolución de su conciencia fue aumentando hasta que tuvo que sobrevivir en la naturaleza, y alcanzó su punto máximo en el momento en que la humanidad se formó como civilización. Luego, el desarrollo de la conciencia pasó a la etapa de una meseta, ya que en el transcurso de muchos siglos la forma de vida apenas ha cambiado. Pero luego, Vino la era de la revolución industrial. Inmediatamente se sugiere la suposición de que la conciencia en tales condiciones debería desarrollarse al mismo ritmo que el progreso técnico. Sin embargo, ahora no estamos hablando del bagaje de conocimiento que la mente humana ha acumulado, sino de la conciencia como la capacidad de navegar sobriamente en la realidad circundante y ser consciente de dónde estoy, qué estoy haciendo en este momento y por qué. En otras palabras, estamos hablando de la cordura de una persona, en el sentido literal. Paradójicamente, ser consciente de los problemas de la ciencia moderna y poder apretar botones no garantiza el esclarecimiento de la conciencia, sino todo lo contrario. Algún día presta atención al flujo de personas en las grandes áreas metropolitanas. La gente avanza como hormigas por sus caminos trillados, hundiéndose en sí mismos o enterrados en su teléfono. Todas sus acciones parecen estar programadas automáticamente en piloto automático. Esto es principalmente notable en los flujos de los trenes suburbanos al metro y viceversa. El hogar es el trabajo, el trabajo es el hogar. Y en Japón, por ejemplo, muchos no abandonan el mismo rascacielos durante muchos meses. El trabajo, el hogar, las compras y el entretenimiento se concentran en un gran hormiguero. Esto ya es muy parecido a una granja, con todas las consecuencias consiguientes para la conciencia, con la única diferencia de que el hombre mismo se condujo hasta allí. Surge la pregunta, ¿cómo llegamos a esta vida? Y qué rápido, han pasado decenas de siglos a un ritmo pausado y mesurado, pero aquí, en solo 100 años, un salto tan brusco. ¿Y esto es bueno o es malo? La evolución, o más precisamente la involución, el desplegamiento de la conciencia, fue influenciada principalmente por tres factores. El primero es la división del trabajo. Tomemos una economía de subsistencia por simplicidad. Obviamente, cuando tienes que lidiar con uno y el otro y el tercero, contribuye a la expansión de la conciencia. Y por el contrario, si la esfera de actividad se reduce drásticamente, la conciencia en consecuencia se atasca en un área estrecha. Una persona camina con la mirada enterrada bajo los pies y no tiene la oportunidad de mirar a su alrededor. En otras palabras, no puede ver los árboles detrás del bosque. A modo de ejemplo, dos físicos de distintas especialidades ya no se entienden y dos médicos de distintos perfiles dan distintos diagnósticos a un paciente. En la sociedad industrial el individuo de hecho se convierte en un engranaje del que ya no se requiere una gran inteligencia. Presiona sus botones. Incluso los procesos de desarrollo de la alta tecnología se automatizan tanto como sea posible, sin mencionar la producción de mecanismos. El proceso de obtención y cocción de los alimentos también es un botón. Toma un sustituto artificial del estante del supermercado y simplemente agrega agua. ¿Estante del supermercado o comedero agrícola? ¿Cuánta diferencia hay? El segundo factor son los métodos de procesamiento de alimentos artificiales. El crecimiento de enfermedades degenerativas está claramente correlacionado estadísticamente con la aparición y desarrollo de nuevas tecnologías alimentarias, como el envasado, el refinado y todo tipo de procesamiento químico. Pero las personas no solo se enferman con esos alimentos, sino que también causan la adicción a las drogas más fuerte, el apego al comedero los consumidores deben sentir la necesidad de dosis regulares. Todo el tiempo. No es nada personal, son solo negocios. Ya, ahora, cuando casi todos los jóvenes, si se los compara con las generaciones anteriores, padecen todo tipo de enfermedades de origen puramente antropogénico, como depresión, alergias y otras, resulta bastante obvio que los niños por primera vez vivirán menos que sus padres. No es necesario depositar grandes esperanzas en la medicina. No sabe qué hacer con las enfermedades provocadas por el hombre. O mejor dicho, no quiere saberlo, porque la medicina y la farmacología modernas es un negocio muy grande y frío, y no una caridad. ¿Quién necesita pacientes curados? Los pacientes tienen que estar enfermos todo el tiempo, siempre. Ese es el objetivo de este negocio. Se desconoce lo que sucede a continuación. Por ejemplo, es difícil imaginar que esos presas nos esperan de la introducción generalizada de los alimentos tratados genéticamente, en un futuro muy cercano. Si esto ha llevado a un aumento generalizado de la infertilidad, así como a la desaparición de insectos que se dedican a la polinización, no es difícil de suponer que lo más probable es que las personas crezcan en tubos de ensayo. ¿Qué tipos de personas serán? También es fácil de adivinar. Si comes sintéticos te conviertes en un cíborro. Si te conviertes en un cibor, comes sintéticos. La comida hecha por el hombre, como cualquier droga, nubla la mente de la manera más directa. ¿Y qué sigue de esto? La conciencia se moldea claramente para las necesidades del sistema, pero no para el individuo mismo. Finalmente, el tercer factor que estamos considerando es la intoxicación por información. Compara una persona moderna con alguien que vivió, vivió hace mil años... Cuando no había periódicos, películas, radio, televisión, internet ni teléfonos móviles. Son personas completamente diferentes. Y la principal diferencia ni siquiera está en el nivel de inteligencia, civilización o educación. El hecho es que a una persona moderna se le pone específicamente en una aguja de información. Ya no puede prescindir de un flujo externo de información. Y este flujo, al final, actúa como factor clave que sumerja a la sociedad en un estado de sueño colectivo más profundo. Obviamente, la conciencia de los pueblos antiguos en varios órdenes de magnitud era más alta que la de la gente moderna. No en vano, los buscadores espirituales intentan extraer la sabiduría de milenios de las culturas antiguas. Sin embargo, esto es casi imposible, precisamente por el hecho de que la gente era completamente diferente en ese entonces esto significa que los caminos hacia la iluminación para nosotros coinciden con ellos Bueno, simplemente no pueden primero debemos purificar nuestro cuerpo y mente antes de que podamos acercarnos siquiera un paso al conocimiento que poseían los antiguos cuando la civilización se embarcó en un camino tecnogénico de desarrollo entraron en juego leyes que nunca antes había manifestado ahora bien la acción de estas leyes lleva el hecho de que la tecnosfera se colapsa constantemente en una matriz. La matriz es una especie de conglomerado, un sistema en el que una persona se le asigna el papel de una batería que alimenta este sistema. Una película como Matrix no son ficción en absoluto, sino nuestro futuro muy cercano. Y el punto aquí no es ni siquiera la técnica con la que una persona se rodea. Cuando las personas ingresan en una red de información general o una red social, ...están a merced del sistema... ...ya no es una persona quien controla el sistema... ...sino que ella... ...es controlada por completo... ...y se subordina al sistema... ...en la web de información general... ...esto se hace fácilmente... ...como dijo Lenin... ...el comunismo es el poder soviético... ...más la electrificación de todo el país... ...estas palabras... ...a la luz de todo lo anterior... ...se pueden reformular de la siguiente manera... ...la matriz es una idiotez general más la ciborgización de toda la sociedad. Y la ciborgización de la sociedad es nuevamente una idiotez general más la unificación de todos los idiotas en una red social. Suena un poco excéntrico, pero de hecho lo es. El objetivo principal de esta red es emitir de forma centralizada comandos que serán ejecutados a ciegas por sus participantes que se encuentran en un estado de animación colectiva suspendida. Entonces el patrón paradójico que se mencionó al principio es que la evolución de la conciencia Haciendo un bucle No sube un paso más Sino que regresa al punto de partida ¿Entiendes lo que está pasando? Por cierto Es natural que junto con la teoría evolutiva La teoría de la evolución Según la cual los monos No son los antepasados del hombre Sino sus ramas inferiores Los degradantes Se haya vuelto cada vez más popular Sin embargo, en mi opinión la deshumanización no nos amenaza, al menos en un futuro próximo, pero la ciborgización es muy probable y muy pronto. Quizás las historias de miedo sobre el fin del mundo, con la que nos encanta asustarnos en, como en un campamento de verano después de que se apagan las luces, no tienen nada que ver con la realidad. ¿Es el calentamiento global, el enfriamiento, las inundaciones o un meteorito? No, no lo parecen demasiado predecible para un final tan trágico el final, como debería ser debería llegar exactamente en el momento en el que lo, no lo esperas y exactamente en la forma en que no lo esperas de la misma forma, de la nada y de repente, llega un sueño y luego la pregunta ¿no es hora de preparar un escape de la granja? muy bien Transurfers, pues hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado mucho para sesiones privadas de Transurfing solo tienes que enviar un correo electrónico a realitytransurfingpodcast.com. También, si quieres tener acceso a mi Patreon, solo tienes que registrarte en Patreon puedes descargarte la aplicación o directamente hacerlo en www.patreon.com registrarte y buscarme ahí, tendrás acceso a muchos posts talleres, vídeos audios y muchas cosas más. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.